0: Finanzgebrüll, der herrlich-ehrliche Finanztalk, da sind wir wieder da mit sind wir der wieder. ersten Folge. Ja. Rick ist auch wieder an meiner Gut Seite. Ich rieche es. <lacht> 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 ähm, ja, was wollten wir denn heute besprechen? Die Beratertypen wollten ja. wir einmal ja. äh, durchgehen. Also, wundert euch nicht, wir haben kein Konzept, wir haben kein Drehbuch, ähm, wir reden jetzt einfach nur drauf los, wir wissen ja, ja ungefähr, äh, worum es geht und, und über was wir sprechen wollen, aber wir haben tatsächlich kein Konzept. Ja, das weißt, ist eigentlich auch ganz geil. Du und?
1: weißt, worüber wir reden, ja? Äh, ich, ich hoffe. Ich nicht so. Nee, achso. Okay, dann sage ich dir das jetzt nochmal, also die Beratertypen. Okay, okay. Vielleicht fängst du
0: dann auch einfach an, damit du jetzt reinkommst, damit du warm wirst. Weißt so? yeah. ja. Also, was für Beratertypen gibt es eigentlich und dann such ja. dir doch einfach aus dem Mousse an Beratertypen mal ja. einen raus, ähm, über den du jetzt richtig Lust hast zu reden. Boah, so,
1: ja. Und zwar, also fangen wir mal ganz klassisch an mit dem Ausschließlichkeitsvertreter, oder? So den kann man oh, mal als erstes nennen. Herr Kaiser, ne? Von ja, der, von der ja, hamburg ja, Müller Ja, genau. So, das ist so der Punkt, der. Oder das ist so der Vertretertyp, wo man sagen kann: Okay, den, ich glaube, den gibt es mit am längsten. Also, ja. ganz ehrlich, ich glaube, es so ist schon so eine Historie, gibt es den mit am längsten. Und das ist ein Vertreter, der an Versicherungsgesellschaften gebunden ist mhm. und der auch im Auftrag der Versicherung handelt. Ne, der mhm. Gesetz. das kann man auch so sagen. Und ja, er, er haftet auch im Prinzip genauso wie alle anderen, mhm. so jetzt weiß ich, habe ich den Faden komplett verloren. Das, das machen wir. <lacht> ist auch nicht schlimm, weil
0: ähm, im Endeffekt äh, eine Haftung ist natürlich immer da, aber ein Ausschließlichkeitsvertreter hat natürlich immer das Haftungsdach ja. seiner Gesellschaft. Ja. So, was bedeutet das für dich als Kunden? Also, im Endeffekt ist der Vertreter ähm, in erster Linie immer dem Unternehmen verbunden. Ja, genau. also ähm, ich meine. Da muss man sich kein X für ein U vormachen. Nee. Das wisst ihr selber auch. Ähm, dass das eine Firma nicht in allen Bereichen gut sein kann. Das nee. ist einfach ja. so. Und wenn euch ein Versicherungsvertreter zum Beispiel erzählt, hallo, ich komme hier von der äh, Volksversorgung die gibt es nicht mehr. Nee. Das wäre eh schlecht. <lacht> <lacht> einer von der Volksversorgung <lacht> Solltet ihr schon mal aufpassen. Das könnte ein Betrüger sein. Ähm, nein, aber es kommt einer von der Allianz, von der DVK, nee. von äh, der Huck oder wie auch immer und sitzt bei euch auf der Couch und sagt, wir sind in allen Bereichen gut. Genau. Ist immer schon ein bisschen schwierig. Ne? Aber trotzdem wird er euch das erzählen, weil er natürlich für diese eine Firma nur tätig ist und keine andere anbieten kann. Genau. Kann gut sein, kann auch schlecht sein.
1: Also hier kommt immer darauf an, bei welchem Versicherer man ist, aber wie mein Kollege hier gerade schon gesagt hat, die Produkte oder die Produktpalette ist immer nur von einem einzigen Versicherer. So die Versicherer sind mal völlig unterschiedlich aufgestellt. Ne? In einigen Bereichen sind sie sehr stark, in anderen wieder gar nicht. So Und deswegen tendiert man da eigentlich auch eher zum freien Markt, ne? kann man so mhm. sagen. Also deswegen wird, glaube ich, die Nachfrage an dann auch steigen, weil der Markt nämlich im Gegensatz zu dem ähm, Ausschließlichkeitsvertreter unabhängig ist. Also er arbeitet mit mehreren Gesellschaften zusammen mhm. und kann dort ganz flexibel die Produkte eindecken. So.
0: Wobei das immer noch statistisch ganz witzig ist, wenn man mal drauf guckt, wie viele Ausschließlichkeitsvermittler es ja. zum Beispiel gibt, ne? ja. also die nur für eine Gesellschaft tätig sind und wie viele Makler es ja. aktuell noch gibt. Ja. Also klar ist es in den letzten Jahren immer so, dass das die Menschen, die als Makler dann arbeiten, dass das sukzessive immer weiter steigt, also es werden mehr. Die, äh, auf der anderen Seite gibt es bei den Ausschließlichkeitsvermittlern immer mehr Abrieb, also es werden immer weniger. Trotz alledem gibt es immer noch, ich glaube, um die 250.000 Vermittler im Bereich nur für eine Firma und um die 50.000, 60.000 Makler.
1: Eigentlich traurig, ne? Das ist krass, oder? Eig eigentlich nicht gut. Also ist meine ja. Meinung. Aber ja. ich denke, da sind, sind auch so richtig viele Altvertreter noch mit bei. Die also,
0: sterben jetzt bald weg, man Ja,
1: also wirklich, also ich glaube einfach so, die, äh, da ist es ja auch ganz oft so, dass die Versicherung im Prinzip Abfindungen zahlen müsste. So, mhm. das schieben sie halt die ganze Zeit auf. So, weil übrigens Makler haben keinen Abfindungsanspruch, wenn ich das richtig erlebe. So, richtig. Äh, so, also im Gegensatz zu Ausschließlichkeitsvertretern. Ähm, und da ist es natürlich so, wenn du über 30 Jahre lang. Ähm, jetzt dort arbeitest und so, dann kommt da natürlich auch ein, und du hast einen gewissen Bestand X und so, dann kommt da natürlich ein Abfindungsanspruch äh, raus den eine Versicherung nicht unbedingt gleich zahlen möchte mhm. so, also entweder Möchten Sie, dass du kündigst?
0: <lacht> das ja, ist, wenn ne? ich schlau ne? Also, ne?
1: Oder, oder Sie sitzen das einfach aus, bis er ja irgendwann aufhört. Ne? So, ja. also das ist leider Gottes wirklich die Praxis. Ne? Wir ja also im Endeffekt,
0: ähm, Unterschied ist halt, ähm, Ausschließlichkeitsvermittler ist nicht unabhängig. Er ist genau. abhängig von einer Gesellschaft, von deren Produkten. Mhm. Die kann er euch auch nur anbieten. Mhm. Der Makler ist in der Regel unabhängig. Mhm. Das heißt, er kann am gesamten Versicherungsmarkt schauen, ähm, welches Produkt oder welche Gesellschaft ist da in den einzelnen Bereichen für euch jetzt am sinnvollsten. Ja so ähm, Weiterer Unterschied ist, der Ausschließlichkeitsvermittler ist per Vertrag der Gesellschaft verbunden, für die er arbeitet. Der Makler ist per Vertrag euch verbunden. Deswegen gibt es auch einen Maklerauftrag. Genau. Ne, so, ähm, weiterer Unterschied ist die Haftung. Ein Ausschließlichkeitsvermittler ist für seine Beratung und so klar haftbar, aber ist im Haftungsdach der Gesellschaft und ist dort dann auch ein bisschen eingeschränkt haftbar. Der Makler ist voll haftbar, weil er ja euch quasi ähm, äh, ja, wie nennt man das, euch ergeben. Die Beratungssicht ist Die Beratungssicht tatsächlich.
1: Die Beratungssichten ist beim Ausschließlichkeitsvertreter gar nicht so extrem wie beim Makler. Makler muss viel mehr Beratungssichten auch gesetzlich erfüllen ja. wie ein Ausschließlichkeitsvertreter. Also auch ihr müsstet vom Makler viel, viel mehr erfahren. Also zu dem Produkt und so weiter, als es ein Ausschließlichkeitsvermittler überhaupt machen muss.
0: So. Genau, und es wird auch noch viel mehr dokumentiert ja. und so weiter. Also genau. wenn ihr schon mal mit einem Ausschließlichkeitsvermittler oder Makler oder mhm. ich sag mal mit beiden Beratungstypen zusammengesessen habt, mhm. dann werdet ihr die Unterschiede schon relativ ja. schnell merken. Na, was nicht heißt, dass in der Ausschließlichkeit ähm, jetzt, jetzt äh, nur Dove arbeiten und äh, bei den Maklern nur Gute. Das ist absolut ähm, Es so. gibt auch wirklich Blindschleichen ja. bei den Maklern, es gibt auch Blindschleichen bei den ja. Ausschließlichkeitsvermittlern. Und also, auch richtig gute bei den Ausschließlichkeitsvermittlern. Und auch richtig gute, genau. Ja. Das ist halt, man muss halt wirklich gucken, ja. wen hat man auf der Couch, hat man mhm. ein gutes Gefühl, ja. macht dann... Professionellen Eindruck etc. Ne? Ich nehme jetzt erstmal einen Schluck Kaffee. Ich bin irgendwie ein bisschen. Ja, und ich habe die ganze ich weiß auch nicht. Ne? Ja, die ganze Zeit Frosch im Hals auch. Ja, ja. Ne? Du hast, ja. glaube ich, Corona. <lacht> ich glaube glaub nicht. Nee, mit dem Thema fangen wir jetzt das lieber nicht an. Nicht. Das ist so, wir nehmen jetzt erstmal einen Schluck oh. Kaffee. Ne? Also. Mhm. Oh, ja, sehr gut. Aber der ist wirklich guter ja, ja. Kaffee. Ne? So ein schöner, ja. schöner, schöner Automaten-Senseo-Kaffee. <lacht> Ehrlich, super. Ja, ähm. Neben den Ausschließlichkeitsvermittlern und den Maklern, was gibt es denn da noch? Da gibt es doch noch mehr Beratertypen.
1: Mehrfachagent meinst du?
0: Mehrfachagent. Was, was ist denn ein Mehrfachagent?
1: Also Mehrfachagent arbeitet per Vertrag mit einigen Gesellschaften zusammen, ist mhm. aber im Prinzip genauso wie ein Ausschließlichkeitsvertreter an diese Gesellschaften gebunden, an diese fünf Stück, mit denen er dann eventuell zusammenarbeitet, hat dann aber natürlich mehr Ventilmöglichkeiten. Problem, aber die Haftungsgrundlagen sind genau die gleichen okay. wie beim Ausschließlichkeitsvertreter. Mhm. Ähm, es ist nur so, dass das häufigste Problem in der Praxis ist, und da wirst du mir sicherlich ähm, zustimmen, dass sie sich sehr, sehr häufig als Makler verkaufen. Ne? Ja. So, also, also fast. Also warte.
0: ausschließlich. Ne? Warte, warte. Bestes Thema unter Profis. Mhm. Äh, ne, die verkaufen sich auch gerne als Finanzcoach. Auch, ja. Als ähm, äh, Unternehmensberater für den privaten Haushalt. Obwohl ich du dafür gedacht. gar keinen
1: Abschluss brauchst als Unternehmensberater. Das ist auch sehr cool.
0: Äh, ja, und ja. vor allen Dingen Unternehmensberater ja. für den privaten Haushalt. Ja, weil die dann sagen, <lacht> ja, der private Haushalt muss ja, ja auch geführt werden ja. wie ein Unternehmen. Du hast Einnahmen ja. Ausgaben. Ja. Ähm, also da gibt es die wildesten Formulierungen. Ja. Ähm, Im Endeffekt ist es so: Bis auf der Honorarberater, der Honorarberater, kommen wir auch gleich noch mal zu, der ist wirklich ein Berater, weil er gegen Honorar ähm, äh, euch dort berät. Sind alles andere Vermittler. So, auch wir als Makler sind Vermittler. Mhm. So, und das muss man einfach mal ganz klar festhalten. Und wenn da jemand um die Ecke kommt mit, ah, ich bin hier Finanzcoach, ähm, ich bin hier versicherung -Guru, ich bin äh, Unternehmensberater für den privaten Haushalt. jo äh, gute Formulierung. Ne? Das ist geil, cool. ne? Ja, weißt mhm. du, was das aber ist? Das ist das, warum... Ähm, äh, warum, warum machen die Leute das und warum machen die Firmen das teilweise auch? Weil die einfach ihre eigene Identität verleugnen. Ja. Und das ist doch bescheuert. Mein Gott, ja, ich bin Vermittler, ich mhm. bin Verkäufer. So, wenn ich beim Kunden sitze, dann möchte ich dem auch was verkaufen. Punkt. So, aber für mich ist wichtig und deswegen bin ich auch Makler, dass ich dem Kunden auch was verkaufe, womit er auch was anfangen kann, womit, wovon er auch was hat. Obwohl ich immer noch der ja?
1: Meinung bin, dass auch gerade bei Maklern... Ähm das Verkaufen zwar auch da ist, ne, aber mhm. es ist nicht so brutal im Fokus. Nee, ne, also genau. hier ist ja auch noch so, hier kannst du ja auch bestehende Verträge per Marktlauftrag in deine Betreuung äh, holen sozusagen. Genau. Wirst dafür auch äh, entlohnt. Ne, so, aber es ist halt so, dass du dann natürlich auch noch Vertragsoptimierung betreibst. So. Das ist was ganz anderes. Ich sag mal so, die Ausschließlichkeit, die muss ja unbedingt neue Verträge am Mann bringen, wenn sie das nicht machen. So mhm. diese A, Ärger von ihrem Chef. B, ist es so, dass sie... Ähm, ja es, 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 sie verdienen nichts, mhm. ne? weil sie können ja auch nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise ausweichen oder sie können nicht irgendein anderes Produkt nehmen. Deswegen ist es ja so wichtig, dass dein Produkt da auch irgendwie gut ist. Ja. So, ne? weil, dann, ja. so, weil sonst ist es nachher so, ich sag jetzt mal, wenn man bei einem Versicherer ist, der zum Beispiel ähm, in einer Krankenzusatzversicherung völlig schlecht aufgestellt ist eigentlich, ich muss dem Kunden das verkaufen, so, um ja, ja, überhaupt meine MB-Zahl zu erfüllen und so weiter und so fort. Und das, das ist traurig. Ne? Ja. So, und da ist man dann immer so ein bisschen darauf... Ähm, muss man sich darauf verlassen, was der Vorstand sich dann nachher überlegt, ob er dann mal eventuell seine eigenen Produkte im Haus mal optimiert und das machen wir uns nicht vor, das findet alle drei Jahre mal statt oder vier Jahre, wenn überhaupt ja. so, und dann passiert dann mal eine Tarifrevolution, so, ne? aber ansonsten passiert da nichts und das ist immer so der Nachteil und das, das Problem hat ein Makler nicht, hat mhm. er einfach nicht weil er kann von jeder Gesellschaft im Prinzip die Verträge erstmal sich in seinen Bestand ziehen, kann man so sagen, per Marktlauftrag und kann sich dann die Bedingungen und so weiter anschauen und dann eventuell auf andere Versicherer ausweichen oder es da lassen, wenn es da gut ist. Mhm. so Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr angenehmes Arbeiten. So.
0: Ja, ja, okay. Ähm, gut, wer, wer sind denn so die, die klassischen Mehrfachagenten? Gibt es da Namen, die man vielleicht so kennt oder Firmen? Ähm, ich weiß gar nicht, Deutsche Vermögensberatung? Nee, die haben ja nur ein... Ein Partner eigentlich, wobei... Deutsche
1: Vermögensberatung wird doch jetzt neulich von der Generali geschluckt, oder nicht? Also jetzt <lacht> Dialog mit... Einer. Ja,
0: beziehungsweise, die haben doch aachen münchener ja. mit Produkten der Aachen Münchner, die sie vertreiben. Und ich ja. glaube, Generali ist da jetzt ja. mit drin. und ähm, Dann glaube ich noch, Krankenversicherung ist zentral oder so. Mhm. Also die greifen auf mehrere Gesellschaften zurück. Also nicht mhm. unabhängig am Markt, wie mhm. es ein Makler zum Beispiel ist oder ein mhm. Honorarberater. Ähm, die haben aber ein paar Gesellschaften. Also es ist nicht nur eine mhm. und das sind dann so sogenannte Mehrfachagenten. Ich glaube, mhm. Deutsche Vermögensberatung ist so der bekannteste am mhm. Markt in dem Bereich. Sonst gibt es noch Tekes. Ich glaube, mhm. die sind auch Mehrfachagenten. Mhm. Ja? Also da muss man halt so ein bisschen... Bisschen aufpassen. Ähm, äh, genau, das sind halt keine komplett unabhängigen am Markt. Sie haben zwar schon ein bisschen mehr Auswahl als auch Schließlichkeitsvermittler, aber halt nicht mhm. komplett unabhängig. Das muss man, muss man wissen. Ich nehme jetzt noch mal einen Schluck Kaffee. Irgendwie bin ich. Weißt du, nee, das ist äh, manchmal so, wenn man dann so ein Reden... sich unwohl, Ja, du? das ist äh, so, der Kaffee wärmt so ein bisschen von innen, ich habe auch ein bisschen kalte Füße so, Ne, das, ich glaube, das ist, weil du gehustet hast. So, jetzt, jetzt, <lacht> so ne? ich wünsche. Genau. Ja, was gibt es noch? Ähm, dann habt ihr bestimmt schon, äh, was haben wir denn, Ausschließlichkeitsvermittler, Makler, äh, Mehrfachagenten, genau, den Honorarberater gibt es dann noch. Das ist der, wie ich schon sagte, der arbeitet nach dem, in der Regel sind die Kosten nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz geregelt. Also der bekommt für die Stunde Beratung genauso viel wie ein Rechtsanwalt. Da gibt es dann den Vorteil, ihr zahlt dann an den, den Honorarberater dann einmalig Geld für die Beratung oder für die Folgeberatung natürlich auch entsprechend nach Aufwand gerichtet. Dafür bekommt ihr dann aber sogenannte Nettopolizen. Das heißt, ihr zahlt dann natürlich keine extra Provision mehr für den Abschluss sozusagen. So, Ich finde, beide Systeme haben so eine so eine Berechtigung. Ähm, man muss halt gucken, was es einen dann lieber. Also im Endeffekt zahlt ihr so oder so dafür. Mhm. Na, die Frage ist nur, über welchen Weg. Ob ihr das jetzt über einen Makler macht, der unabhängig ist, oder einen Honorarberater. Ähm, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen auch das persönliche Geschmack dahinter. Also beide, beide Varianten sind auf jeden Fall eine bessere Wahl als die anderen, die wir gerade ähm, äh, erwähnt haben. Heutzutage oder? schon, ja. ja. Ansonsten gibt es noch, ähm, das ist ganz neu jetzt so ein bisschen am Markt, so bei, bei Geldanlage, wer sich damit noch besch äh beschäftigt hat, so der Robo-Advisor, mhm. also wo quasi ähm, ähm, gesteuerte Algorithmen äh, ähm, dafür sorgen, dass euer Geld angelegt wird, <lacht> na, also ja, sind alles noch so böhmische Dörfer. Ich glaube so, ganz nur auf Technik wird man sich mit Sicherheit in Zukunft nicht verlassen. Glaube ich auch nicht. Ich denke, eine Kombination ist das Beste. Also man muss einen guten, guten Berater haben, der ein bisschen Ahnung von Seiten, nicht nur ein bisschen, auch ein bisschen mehr Ahnung ein bisschen von bisschen mehr Der ja, nicht so viel Kaffee trinkt, sonst säuft euch nämlich den Kaffee weg. Ich nehme nochmal einen Schluck. Hm. Nein, aber ich glaube, eine Kombination... Wir haben das mittlerweile schon synchron. Also, ganz, äh, <lacht> ja, wir haben das richtig geübt. Wir haben, wir haben, wir haben eine Goldmedaille in Synchron-Kaffee trinken. <lacht> ja, sehr gut. Nein, ähm... Ich denke, eine Kombination, also auch der Berater auch heutzutage kann nicht mehr ohne Technik auskommen, das geht nicht. Nein. Also mit mit irgendwie Anträgen, mit Durchschlägen, so, das, das hat keiner mehr. Also man braucht eine vernünftige Technik, man braucht vernünftige Vergleichsprogramme im Hintergrund und so weiter. Man muss als Berater sich weiterbilden, muss entsprechend auch ähm, Wissen haben und ich glaube, diese Kombination aus beiden ähm, hilft den Kunden am meisten. Mhm. Ja? Genau, wie siehst du das, Fiona? Ähnlich. Haben wir noch irgendwas vergessen? Strukturvertriebe, ne? Ja, stimmt. Ah, genau, weil ich bei den Mehrfachagenten war, habe ich dann ja. gedacht, so da haben wir die schon mit ab, aber die sollten wir vielleicht noch mal extra erwähnen, genau. Ja, ja die Strukturvertriebe, gerade strucki ja, sein. Ja, Die der, Strukturvertriebe, okay. Ja, also.
1: diesem speziellen Beratern werden wir nochmal eine ganz besondere Folge widmen, also, das kann ich schon mal so <lacht> versprechen. Also, ja? also die, da werden wir nochmal auf jeden Fall... Wie, wie so, arbeiten die denn so? So ein so? Roast also, machen, kann man sagen. Also, so. okay. so, ne, weil... Einfach aus dem Grunde, weil ich denke, dass diese Vertriebler nicht so wirklich mehr zeitgemäß sind. Aber mhm. da kommen, gehen wir mal später in die Tiefe. So ist, also die Strukturvertriebe sind im Prinzip so aufgebaut wie ein Schneeballsystem. Sprich, mhm. wie so eine Pyramide, die, die oben sind, äh, verdienen relativ viel. Und unten haben sie sozusagen ihre Vert äh, Vertriebler, die sie die ganze Zeit losschicken. Und die müssen dann ohne Ende Verträge machen. Mhm. Arbeiten in der Regel dann, ich denke, auch als Mehrfachagenten häufig. Mhm. Ne? So das äh, ist so das Gängigste. So, und dann ähm, müssen sie ohne Ende Verträge, Verträge, Verträge machen. Was aber die Vermittler in der Regel immer nicht wissen, ist, dass sie halt auch eigentlich relativ schlecht bezahlt werden tatsächlich. Ne, für ihren ganzen Aufwand, den sie betreiben. Mhm. Und da meine ich noch nicht mal, die, dass die schlecht oder gut sind, fachlich, weil da gibt es solche und solche. Mhm. Aber da ist ein richtig, richtig brutaler Vertriebsdruck. Ne? Ja. So, und, äh, und dann ist es, und das sind auch nachher die Jungs, die dann wirklich nachher hauptsächlich in der Familie nachher rumwildern und und und. So, und ich. Ich bin einfach gegen dieses Vertriebssystem und ich weiß nicht, was daran in irgendeiner Art und Weise vorteilhaft für den Kunden sein soll. Also ich, ich verstehe es nicht. So, ich verstehe auch nicht, was daran jetzt noch irgendwie zeitgemäß ist. Also das System wurde, glaube ich, einfach nur noch nicht aufgelöst, weil da wirklich sehr, sehr viel Geld im Umlauf ist. Ne? So, und vor allem die ja. Leute, die relativ weit oben sind, halt wirklich sehr viel Geld verdienen. So, das muss man halt nicht. Und die haben sich auch hochgearbeitet, das muss man auch sagen. Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung, da sind einige, auch, da werden ja auch Studenten und so weiter angeboren, da sind einige sehr kompetente Menschen dabei, aber also da wäre es echt besser, wenn man die irgendwie entweder zu Markt dann holt oder zu anderen Leuten so, ne, die, die machen dann auch da ihren Weg, so, aber jetzt ja. ist es halt so, jetzt werden die durch die Gegend gescheucht und äh, kriegen da, keine Ahnung, 50% von den Kottage-Sätzen, die wir beide sozusagen verdienen, mhm. also, also das sind,
0: ähm, also das, <lacht> das, das, ist noch, das, ist, das ist noch hochgegriffen. Das ist noch hochgegriffen, muss ich gerade sagen, wenn du ganz also, unten in
1: der Hierarchie bist, kriegst
0: du wahrscheinlich noch weniger, also das ja. sind so äh, Dinge, die nicht. wie gesagt, ich nicht. Da, da kriegen wir ja nochmal ja. mit einem eigenen Podcast ja. rüber, so, was so ein bisschen in der Branche auch falsch läuft, ja. also jetzt haben wir schon ein bisschen vorgegriffen, wir haben quasi mhm. so ein bisschen gespoilert, was ja. für eine Folge auf jeden Fall noch kommt. Ja, also, ähm, wenn ihr schon mal von ähm, einem Kumpel angesprochen wurdet, hey, er kann mhm. mal eure, über eure Finanzen drüber gucken mhm. oder aber, hey, willst du nicht bei mir anfangen zu arbeiten? Das äh, bei ist mir in der, der Firma ne? Satz. So, ähm, dann, dann ja. solltet ihr auf jeden Fall äh, hellhörig werden und ja. unseren Podcast, äh, was läuft falsch in der Versicherung oder ja. in der Branche, so nach dem den, Motto nebenberuflich, den solltet, genau, den solltet ihr euch auf jeden Fall ja. anhören, weil der wird mega interessant, <lacht> ja. kann euch noch so viel verraten, ich komme auch aus dieser Riege, ja. Also, so bin ich vor 20 Jahren in die Branche gekommen, tatsächlich über so einen Strukturvertrieb. Und da kann ich ein bisschen, ein bisschen was zu erzählen, da war ein spannendes Teil. Also bei der
1: Folge werde ich, glaube ich, richtig pöbeln. Glaube ich glaube schon. So Wenn ich will, du willst mich äh, anpöbeln, auch. Es das das tut mir aber leid, das ich ist 20 Jahre werde, ich her. Werde auch so, ich werde auch Muskelshirt anziehen, glaube ich. Ja, ja, ja? ja aber nur und dann und mich auch in die Rolle
0: reinzufühlen, weißt du so. Ja, ja, ja. So, jetzt, muss ja. Man da, jetzt muss man dazu wissen, dass die pommes piger <lacht> Das Foto sagt was anderes, das ja, Foto sagt doch, was doch, anderes nein, Ja doch, nein, nein, Er hat, er hat <lacht> ein bisschen trainiert, der Rick Deswegen ist er so ne? ja, In Unterhemd, herrlich so. Ja, ich dachte, so ein Anblick bleibt mir erspart. Aber okay Ich ja, werde ja, es <lacht> Genau. Ja, fassen wir kurz zusammen ähm, Wir haben gesprochen über den Ausschließlichkeitsvermittler Über den Makler, über den Honorarberater Über den Robo-Advisor Und über den Mehrfachagent und strogi vertrieb und über Pöbel. Ja, <lacht> Genau, und über das Pöbel. <lacht> ja. ähm, welcher Berater für euch letztendlich der, der Beste ist und wem ihr euer Vertrauen schenkt, das solltet ihr einfach abhängig machen von verschiedenen äh, Faktoren. Ich würde es für mich so machen, wenn ich keinen habe, den ich dort vertraue, aus dem näheren Umfeld oder der mir empfohlen wurde, würde ich immer eins machen. Ich würde mir als allererstes erstmal die, immer die Visitenkarte schnappen, würde dann einmal auf vermittlerregister.org, so nennt sich die Internetseite, haben wir auch nochmal in unserer Beschreibung aufge, aufgezeichnet, einfach erstmal gucken, äh, wie ist der Berater überhaupt registriert. Ne, kann ja sein, dass er sagt, er ist hier Unternehmensberater für einen privaten Haushalt und wäre unabhängig. So, dann guckt ihr einmal auf dieses Vermittlerregister und könnt da nämlich rausfinden, ob er wirklich unabhängig ist. Das ist so das Erste. Das Zweite dann natürlich so Auftritt, Homepage ähm, etc. Wie ist er zu euch gekommen? Ist das eine Empfehlung? Habt ihr ihn selber gegoogelt? Wie sind so die, die Erfahrungswerte aus dem Internet? Also ne, was für Bewertungen hat er? Das ist auch noch so eine Geschichte. Und dann letztendlich, wenn er bei euch auf der Couch sitzt, wie ist so das Erstgespräch? Ne? Also kommt er gleich mit Verträgen um die Ecke und will euch gleich zu Abschlüssen drängen und so weiter? Finde ich immer ein bisschen uncool. Ja, ja. ähm, Gerade wenn man so den ersten Kontakt hatte, so dann möchte man sich doch erstmal gegenseitig mhm. kennenlernen. Also mir geht es so: mhm. Ich möchte beim Kunden beim ersten Termin ja. gar keine Verträge abschließen, ja. außer er hat irgendwas wirklich völlig Dringendes und sagt, er braucht, er muss oder erinnern. ich weiß schon,
1: was ich will und das ist nur so äh, Ideen. Genau.
0: Aber ansonsten ja. ist es doch so. Gerade wenn man eine Gesamtbetrachtung macht, ich muss den Kunden erstmal kennenlernen, ich muss erstmal Daten aufnehmen, ich muss erstmal sehen, was sind seine Ziele, Wünsche. Ähm, was hat er schon an Verträgen, so, was hat er bisher gemacht so, und daraus wird dann nachher ein Konzept erstellt
1: So ja. genau. eine Sache möchte ich noch ergänzen und zwar bei dem Vermittlerregister ist das auch richtig, aber bei Angestellten zum Beispiel mhm. von bestimmten Vertrieben, so, da findet man die nicht unbedingt immer ne? da muss man dann wirklich den Firmennamen Stimmt. oder den Firmeninhaber äh, eingeben so, mhm. und dann die Angestellten von ihm haben dann den gleichen Status wie er, so, genau. ne? das muss man auch dazu sagen und ähm, was ich noch sagen wollte, unbedingt, das ist mir ganz wichtig, weil, man, weil wir auch nicht so die Ausschließlichkeit ausschließlich, ausschließlich bashen wollen. <lacht> so, das, das hängt damit. Ich, ja an. ja. So, ich, also, ich sag mal Nein. so, wenn ihr dann Altvertreter habt so, und ihr habt bisher alle eure Schäden immer reibungslos äh, bezahlt bekommen, ne? so, dann, dann bleibt da, ja. in Gottes Namen. Einfach aus dem Grunde, weil die unter Umständen äh, diverse Vollmachten haben und so weiter und so fort, weil sie mit dem Versicherer nochmal äh, Sondervereinbarungen haben, weil sie sogar eventuell Ventillösungen anbieten können, also auch ausnahmsweise auf andere Versicherer zugreifen können und, und, und also da würde ich noch nicht mal sagen, so macht er jetzt unbedingt ganz schnell eine Meile sondern wenn ihr mit dem zufrieden seid und er hat bisher seinen Job gut gemacht, dann bleibt da das, das ist eigentlich so unser Grundsatz, wenn die Leute ihren ja. Job gut machen, dann bleibt er. Da. wenn nicht, dann zieht aber auch konsequent die Reißleine so, das ist so ja. mein Appell quasi
0: ja. Jemand, der seinen guten jo äh, der ja. seinen Job gut gemacht hat der das ja war auch verdient Ja, auch so. ja. Auch. ja. genau Ne, wenn mein Tischler mir immer gute Möbel baut, dann bleibe mhm. ich bei dem Tischler, ganz ja, genau. einfach, dann wechsle ich nicht. Ja. So, und so sollte man das auch sehen, ähm, aber wenn, wenn ihr gerade neu auf der Suche seid oder ihr habt mal schlechte Erfahrungen gemacht mhm. mit einem, dann äh, guckt auf jeden Fall in diesem Vermittlerregister, genau. guckt euch die Homepage an, was hat er für Bewertungen etc. Und, und liest nicht
1: zu viele Internetbewertungen, kann ich auch nur als Tipp geben, weil das macht man ja auch irre. Ja,
0: ja ne, okay. Das, ne, das da muss man auch ein bisschen aufpassen, ja. ich habe letztens nämlich auch einen, einen rausgesucht, einen mhm. Makler im Netz tatsächlich, mhm. der hat sich die Sachen gekauft. Ja. Ne, so, und das kann man auch entlarven und ja. so, da gibt es dann auch Möglichkeiten für ja. ähm, aber von daher, ja, es sind alles Mosaiksteinchen die man nachher zusammenfügen muss und dann im Endeffekt entscheidet nachher euer Bauchgefühl und, und ja. Ja, ne? ach so und Ausbildung solltet ihr euch auch angucken mhm. ne, ist er jetzt Versicherungsfachmann mhm. Fachwirt Betriebswirt, wie auch immer also er sollte schon auf jeden Fall eine vernünftige Ausbildung in dem Bereich haben ja, ja dann sind wir schon am Ende unserer Folge mit den Beratertypen ja ähm, ja, ich finde, wir waren total neutral. also ja, Wir sind ja dafür da, auch eine Meinungsbildung äh, nach draußen zu geben. irgendwo, Also, ne? Wir hoffen, dass ihr nach dieser Folge jetzt äh, ungefähr wisst, welchen Beratertypen ihr bei euch auf der Couch haben wollt. Ihr könnt das auch anders sehen als ne? äh,
1: wir. So, dann könnt ihr das auch entsprechend kommentieren unter unseren
0: Videos. Nee, nee, das löschen wir ja wieder. Ah, ja, wir, wollen stimmt, stimmt, stimmt. Ja, wir wollen nur
1: positiv, also nur Herzchen.
0: Genau. So, ne? Also
1: nur, also, <lacht> oder habt ihr gut gemacht und so. Ne? Ja. Das, weil sonst finden wir das nicht gut und eure Kommentare werden auf jeden Fall gelöscht. Und übrigens ja. ist es uns auch völlig egal, ob ihr das gut findet. oder ja. nicht. <lacht> Nein. Also von daher egal. <lacht> Kritik
0: ähm, äh, oder auch, wenn da, was ihr für Ideen habt, Anregungen, ja. schreibt uns gerne. Wir freuen uns darüber. Ja. Gut, dann sind wir schon am Ende. Ja. Ich wünsche euch was. Schönen ja. Tag noch. Bleibt sauber. Ja. Bis dann. Zeit, ciao. Tschüss.